0: Du kan ladda hem app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Välkommen tillbaks till Generation EX. Hur är läget med dig Anders?
1: Tackar som frågar bara fint. Det är jättekul att vara tillbaks. Mm. Och tack för senast. Det var ju att spela in tillsammans med bönderna och med dig också.
0: Ja, supertrevligt. Och, och ja. nu har jag också suttit och spelat musik för dig den här veckan. Ja. Jag har ju börjat sända radio på en kommersiell radiostation vilket är jätteroligt att jag får jag får helt enkelt betalt för att tynga på andra människor min musik
1: ja, det där är ju bra alltså, du var väl
0: avikarie
1: på Stila 5 var det inte så?
0: Det stämmer, en åländsk radiostation mm,
1: det, den höll ganska bra kvalitet, och jag tyckte det var fint att ni hade liksom tre kameravinklar och bra interaktion med publiken nej men det var en bra kanal
0: det var kul cool att höra att du tycker det. Såg du att Aron Flam har friats i hovrätten?
1: Ja, jag såg det. Allt annat vore ju skandal. Jag menar, nu fokuserar ju folk på ja, men boken är ju så jäkla dålig. Och det var till och med någon, jag hann bara se rubrikerna som hade forskat i tre månader på hur dålig den där boken är. Jag tänkte, det kan vara intressant att se vem som har betalat för den forskningen. Då. <laughs> men att han friades är väl bra för allt annat vore skandal. Vi kan inte kriminalisera satir.
0: Ja, men så är det. Och haters gonna hate, Aron har många som tycker oilla om honom. Nej, som tycker illa om honom. Eh, och så, så att det där var jättebra. Han har ju kämpat mycket och jag kan tänka mig att det är ganska skönt för honom att få slappna av nu och komma in i juli och veta att han inte har eventuella rättegångskostnader att dra på sig. Har du fått dina sprutor ännu, Anders?
1: Nej, bara den ena sprutan.
0: Jag ska få min nästa vecka. Jag är intresserad av ja, att då, se då. hur bra mitt 4G kommer att vara efter det.
1: Ja, men det där gick jättebra. Alltså, fördelen är ju att du kan ju röra dig fritt ute utan att behöva ha täckning och det kommer ändå funka. Mm. Och dessutom så kan du fästa telefonen på armen för du blir liksom magnetisk efteråt.
0: Jag har förstått att man också har förmågan att kunna prata med fladdermöss efter man har tagit den. Ja,
1: det stämmer. Det är helt korrekt.
0: Mm. Vad skönt Det ska bli kul att kunna prata med Vladimir, Så Jag har alltid undrat vad de har i tankarna På tal om, om covid då, Alltså ett företag Som har ut, alltså utfärdat falska covid-tester
1: Ja men det, det måste för... ju vara Väldigt lukrativt
0: <laughs> Ja eller hur då tar uh, du inkomsten
1: tops. utan att behöva ta forskningen. Det kan kalas.
0: Ja, någon topps i näsan och sen bara skicka ett brev. Nej, men det här är ju, det är ju hemskt alltså att, folk, att folk gör så här. Um, och, och det är alltså då ett för, privat företag som heter Doktorgruppen uh, mm. som har erbjudit, erbjudit PCR-tester och reseintyg. Och nu har de inte skickats till laboratorium, hade det visat sig. Och de har gett patienter negativa svar. Uh, ja. Men man har häktat tre personer för det här, om man tror att över hundratusen personer kan ha blivit uh, drabbade i i min värld.
1: Nej men ska man vara helt allvarlig, där det finns chans att tjäna mycket snabba pengar, där kommer också korruptionen. Då är det dit lycksökarna söker sig liksom. Och det är mm. väl jättepositivt att de kommer på dem, avslöjar dem och ställer dem till svars.
0: Mm. Ja. Och sen då har ju då Palestina återigen tackat nej till att ta emot vacciner från Israel med anledning av att de tyckte att det var lite för kort datum på de här. Jaha. Men kan det mm. inte vara så de att nej. Israel det en miljon doser. Ja.
1: <laughs> Men Israel har väl alla motiv i världen att stoppa in radiosändare och mikrochips som spionerar på palestinierna Så det har väl palestinierna räknat ut och därför tackar de alltså helt allvarligt Jag ska säga att det finns väldigt många som tror på de här konspirationsteorierna om vaccin Vi dummar oss ju naturligtvis i början när vi pratar om 4G och 5G och magnetism och alltihopa sånt där Men det här är alltså på allvar en grej Folk pratar om det här
0: Mm Ja, men också det här med 4G och 5G. När jag kommer ihåg när, när 4G kom. Då satt från, min, från min lägenhet då i Mariehamn så, så ser mm. man masten som de installerar den här sändaren i. Ja, just det. Och då hade jag så sjukt bra internet. Alltså jag hade så här 250 upp och 250 ner och då ska vi komma ihåg att det här var typ 2014. Ja, Ja, det var riktigt bra. Och nu, nu ska jag testa och se med 5G om jag får samma resultat om sändarna är i den masten. För då kanske det då kanske till och med går snabbare än fiber. Det kommer inte att ta länge den alla kör 5G och, och man är liksom långsamma ner det. Men, men alltså vi, vi är på väg att komma upp i såna hastigheter att vi aldrig någonsin kommer behöva bry oss om laddning igen.
1: Alltså, framförallt så är ju 5G snabbt under vissa förhållanden och det är ju på kort distansöverföring det är snabbt och sådär. Så det är väl för att du ska få mindre lag mellan enheter och sådana saker. I övrigt så är det ju liksom, ja, men framtiden ligger ju definitivt inte i 4G, den saken är ju klar.
0: Nej, men och, och jag menar, 4G var ju så otroligt revolutionerande när det kom. Det var alltså verkligen stort jämfört med 3G. För vi hade ju hastigheter upp mot så här, varit för, för 20 gånger mer liksom än 3G. Och nu är det ju ungefär samma sak med 5G, fast mera. Jag tycker mm. det är jättespännande. Nu har vi ju, ska man säga, gått, som, alltså gått runt det här ämnet. Ingen har ju missa att Stefan Löfven har blivit den första statsministern i Sveriges historia att bli fälld i ett misstroendevotum.
1: Ja, och det händer ju saker hela tiden. Och jag misstänker väl nu att de tar missommarledighet för att prata med varandra istället för med media men eh, måndag är ju deadline så det betyder ju att eh, vi vet snart utgången men vi har haft en ganska intressant tidslinje fram till nu. Är det okej okay om jag
0: briefar våra lyssnare lite kort? Absolut, kör. Vi kommer att köra ett lite kortare avsnitt idag för att det är missommar ja. och eh, du ska inte behöva sitta och redigera så mycket. Och jag, tror, jag tror att folk är lite... Alltså vi kör ett lite kortare avsnitt idag så kör på. Vi det. gör så.
1: Fredag den 18-6 så befinner sig enligt Magdalena Andersson då våran finansminister i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Och det är ju underförstått att vi bör inte hålla på med det här med misstroendevotum utan vi bör samarbeta och sikta framåt. Söndagen. Den 26, då är statlig media, alltså TV4, Sveriges Radio och SVT, irriterade på Vänsterpartiet. Och det kampanjas nog väldigt för Socialdemokraternas skull i media. Sen dagen efter, måndagen den 21, då bedyrar S-ministrarna, inklusive Löven själv, att vården kommer att ta skada eller rent av gå under utan dem. Och jag menar, en liten parentes där så är det för det första så att Stefan Löfven är ju inte operativt ansvarig för någonting för vi har generellt sett inte ministerstyr i Sverige. För det andra så är det ju landstingen som är huvudmän för våren. För det tredje så är det ju Moderaterna som är huvudmän för landstingen. Liksom. Alltså jag fick inte riktigt ihop det där. Samma dag som meddelar Mikael Damberg i Aktuellt att både midsommarafton och fotbolls-EM är inställt. Det här visade sig alltså inte stämma, men det var vad han sa. Folk hade sett fram emot att fira midsommar. Folk hade sett fram emot att hoppas på att Sverige tar sig till åttondelsfinal i fotbolls-EM. Och så händer det här. Och sen så det obligatoriska, mitt i en pandemi, det måste man ju skjuta in också. För pandemin är ju också ett bra argument för att sätta demokratin åt sidan. Tista den 22 i sjätte då låter Sveriges Radio en socialdemokrat uttala sig i egenskap av statsvetare. Alltså personen är ju såklart statsvetare men man nämner inte att personen också är en socialdemokratisk politiker. Får uttala sig i alla fall om faran med nyval. Och faran det är att väljarna kan bli lite osäkra, och det vill vi inte. Nu närmare säger du. Onsdag den 23. Då har Sverige enligt Magdalena Andersson en tydlig ljusning i ekonomin. Och därför behöver Socialdemokraterna ha fortsatt förtroende för att trenden ska hålla i sig. Vi kan ju inte ta bort Socialdemokraterna nu när hon, efter att hon har fått sparken vänder den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Jag menar, lyckas hon fixa det på sin fritid på ett par dagar, då är hon
0: den bästa finansministern någonsin. Ja, om du frågar henne så är hon ju det.
1: Ja, och där vi står idag nu då, det är ju att Centerpartiet går med på kravet om planekonomisk hyresättning även på nybyggen. <laughs> alltså det som de aldrig skulle vika sig på från början.
0: Hon, hon får äta upp många skor, den ja. partiledaren.
1: Många skor kommer att gå åt för den där Annelöf.
0: <laughs> ja, nej, men alltså, jag, jag hade ju fel helt enkelt. Jag trodde ju inte att regeringen skulle falla. Jag trodde att det bara var tomma hårt. Um...
1: Jag hade nog mer eller mindre också fel. Jag tror till och med att jag skrev på Twitter att det här kommer inte att hända.
0: Mm. Men, det var för bra för att vara sant och där, därför tror man ju inte att det ska hända.
1: <laughs> ja, alltså vi som är eh, borgerliga, vi är ju så vana i att förlora i alla politiska sammanhang som man är nästan vana att göra det. Men det är ju trevligare att ibland då ha fel för det blir ju en positiv överraskning när man väl
0: har det. Ja, nej, men jag har ju till och med skrivit här i vårt gemensamma körschema att eh, mm. votumspel för gallerierna, vi kommer att ta tillbaka Löfven. Så verkligen.
1: Ja, då får vi se om du har rätt för när den här podden har sänds och sen så ytterligare ett par dagar senare, då vet vi.
0: Mm. Ja, och den här podden fyller ju snart ett år. Det är ju Va helt trevligt. otroligt. trevligt. Ja, det jag tycker det är helt otroligt. Alltså, vi, vårt samarbete startar ju ganska, uh, ganska snabbt när du var med i, i min podcast-samtal. Och vi bestämde där på plats, alltså att nu, nu startar vi en podd tillsammans. Och jag tycker det är kul ja. att, att scrolla här och se i vårt uh, kördokument, liksom vårt körschema att det börjar bli mm. väldigt, väldigt långt alltså.
1: Ibland så blir det bra och jag tycker speciellt så var det väldigt intressant förra avsnittet när vi pratade om den här flyttstädarens uppblåsta läppar. Mm. Därför att där blev generationsperspektivet så pass tydligt. För du kunde inte för ditt liv tänka att det är någonting konstigt med att man liksom sprutar in saker i läpparna för att få stora läppar och sånt där. Medan jag å andra sidan kan inte tänka mig att det är någonting normalt med att göra det. Liksom. Ja, men
0: så jag jag tyckte, kan träffa en ja. person som är tatuerad från liksom hårfästet ner till tånaglarna. Då tänker du så att... här, det
1: är en sjöman tänker du då?
0: Nej, jag tänker ingenting alls. Jag reagerar inte ens. Medan du ska ju du få, få dina gröna kulor i halsen.
1: Ja, äh, ungefär så. För att det där <laughs> Gud, är liksom...
0: vad kul är det, du vet vad. Du ja, jag till älskar gröna kulor, självklart. Ja, jag vet att du älskar gröna kulor, men alla gamlingar som man någonsin åker hem till har gröna kulor hemma. Ja, ja, det,
1: det finns gröna kulor i hemmet ifall att man blir sugen på det.
0: Ja, det är för att du är så gammal. Uh, ja, när jag var liten så hade jag en granne. Han var mycket, mycket, mycket gammal redan då. Och det här var så, kan jag vara varit, tio år gammal när jag lärde känna honom. Han hette Karl Erik och han bodde granne med oss där vi hade stuga. Och det var så jävla intressant att sitta och lyssna på honom. Alltså jag satt ja. där från morgon till kväll. Vi lyssnade på gramofonskivor med Johnny Cash. Han berättade om andra världskriget. Han lärde mig typ allt om andra världskriget. Mm. Och jag tror att det var en av grunden till att jag har blivit så intresserad av att läsa om, om, om historia. Ja. Och han hade alltid gröna kullor. Det var Johnny Cash och gröna kullor som gällde när man var hemma hos Carl-Erik. Det var helt otroligt. Ja,
1: men det stämmer väl in på någon som heter Carl-Erik, antar då. Mm.
0: Ja, nej, men det, han hade levt ett, ett väldigt långt och händelserikt liv och han berättade om när han bilade genom USA på 40-talet. Liksom. Eller nej, det var 50-talet, precis efter andra världskriget. Det finns inte så mycket kvar av det. Eh, nej. Alltså, folk, det finns ju gamla människor nu, men de som är gamla idag är ju liksom födda i början på 1900-talet. Så.
1: Ja, och det är svårt också att hitta personer som liksom var vuxna under första eller andra världskriget så pass stora att de faktiskt kommer ihåg någonting ifrån det idag. Det är ju någonting som börjar på att bli sällsynt.
0: Ja, eh, nej men gröna kulor. Eh, jag kommer nog aldrig att bli en sån som har gröna kulor hemma. Jag håller ju på att försöka komma tillbaka nu i mina rutiner. Jag, den här coronakrisen har inte varit bra för min hälsa. Alltså
1: shit! Nej, men alltså, ja.
0: Men det är ganska bra att sitta och sända radio nu på dagarna. För jag ser ju mig själv i streamen och så ser jag hur tjock jag har blivit. <laughs> uh, och, och det är ganska, det är ganska nyttigt att, att se det. För vanligtvis, alltså jag tror att jag har lärt mig hur jag ska kolla på mig själv i spegeln. För att ja. inte se hur tjock jag är.
1: Ja, ja. Mm, jo, det där är ett försvarsbeteende som jag tror att man eh, drar på sig. Men som sagt, mm. jag, jag tror också att det är lite grann... Uh, Hemma sittandet som är, är
0: skurken här. Mm. Jag har ju haft men, problem med vikt före det. Men du, visst, har jag berättat att jag har gått ner 50 kilo en gång.
1: Ja, men det har du gjort. Uh, jajamän, jag, har ju, jag är också
0: en viktpendlare så mycket, mycket bra. Mm. Och nu är det dags igen, det är väl 30 den här gången, men vi har lite andra punkter som du har skrivit upp. Ja,
1: jag tänkte faktiskt bara nämna lite kort att det finns en undersökning från Timbro och Demoskop där man ställer två stycken påståenden mot varandra och sen så får personerna i undersökningen svara vilket påstående som de tror är mest korrekt. Det första påståendet är att den höga levnadsstandarden i Sverige beror på företagsamma människor– och företag som framgångsrikt säljer produkter och tjänster. Och genomgående så kan man säga att röstar man på Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna då säger man blankt nej. Medborgarnas insats kan inte vara till gagn för landets bästa. Röstar man däremot på Kristdemokraterna eller Moderaterna så säger man mer eller mindre alltid ja- ...på det påståendet. Man anser att det är det som är grejer. Det andra påståendet som man presenterade för gruppen man undersökte... ...det är 1573 personer som har svarat. Den höga levnadsstandarden i Sverige beror på att politiker har skapat ett välfärdssamhälle. Där säger man som vänsterpartist, socialdemokrat eller miljöpartist genomgående ja... Medan Moderater, demokrater och Kristdemokrater genomgående säger nej. Och det jag kan konstatera här det är ju att det finns alltså någonting som kallas för politiker-woos. Det finns helt enkelt en väldigt tydlig korrelation mellan att tillhöra ett visst parti och att inte förstå hur samhället fungerar. Och jag menar välfärd, det skulle ju kunna komma ifrån folkets vilja att teckna en sjukvårdsförsäkring eller vad som helst, men det kan garantera att inte komma ifrån ett folk som inte är innovativt, som inte har några entreprenörer eller något sånt där, vilket är fakta. Ja, det måste vara ett företag samt folk för att landet ska bli framgångsrikt. Och då har vi det svart på vitt. Då undrar jag vad det är för fler punkter. Det kanske finns punkter som högermänniskor alltid missförstår. Men det finns alltså uppenbarligen punkter som vänstermänniskor verkligen inte begriper. Vilket kan underlätta för dem att rösta vänster. Jag vet inte. Mm.
0: Nej, men det är en intressant uh, sammanställning. Jag känner att alltså, trots att jag inte har gjort så jättemycket för just det här uh, samtalet, eller avsnittet, så blir det väldigt bra. Uh, väldigt musigt, mycket, mycket uh, vänster uh, kritisk uh, <laughs> <laughs> yeah. research. Vi har ju först deklarerat att du och jag tycker om varandra tycker det är trevligt att
1: podda. Och därefter så har vi hackat ner på vänstermänniskor. Jag menar, kan det bli någonting annat än ett mysigt avsnitt? Nej, jag tror, jag
0: tror inte. Jag är fortfarande lite intresserad av att höra dig berätta hur bra den åländska ölen är. Ja,
1: ja, men det måste vi faktiskt skjuta in. Det var nämligen så här att Jannik bjöd ju på jättefin mat när vi träffades i förra veckan. Och vi satt och pratade hemma. Det var ju hos... kött
0: från, från Hadnäs gård på Åland.
1: Ja, alldeles utomordentligt fint Highland Kettle och det var köttet var något det möraste och bäst jag har ätit och det fanns en jättegod korv du hade med också gjort på samma djur va?
0: Ja, det var, det var ett och samma djur.
1: Men ölen det var alltså en åländskt brygg honungsejl. Och den, alltså det, var, det smälte i munnen. Jag tog två för det var så jäkla gott det där. Det var, en, en, det var nog det bästa ölen jag har druckit, verkligen. Mm.
0: Ja, den är från, från Stallhagen. Jag, 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 för jag kommer ihåg när jag, när jag drack öl för... Ja, det var länge sedan. Det var fyra och ett halvt år sedan jag sist smakade en öl. Och då var det, då var det Stallhagens honungsöl som var min absoluta mm. favorit. Och, och jag önskar, önskar, önskar att den fanns som alkoholfri. Mm. Då, men det ska ju inte vara så lätt att hålla vikten om, om, om så var fallet men... Nej Alltså att jag ser ut som jag gör Mycket av det kan ju
1: förklaras med hur jag lever Och vad jag stoppar i mig Och framförallt och kanske vad jag dricker Jag är väl just nu inte en hälsomänniska Men jag brukar tänka så här att Ja, jag ska ta hand om mitt liv Och jag försöker måla upp i huvudet Hur jag ska börja för att komma på banan, för att få en positiv start. Och liksom, ja, bli ung och snygg igen helt enkelt.
0: Jag tycker inte att det är så farligt. Ung och snygg kommer du inte att bli, men...
1: Nej, snygg får jag ju leva med att jag är, för det kan jag inte göra någonting åt. Och ung, det kommer jag få leva med att jag inte är, antar jag.
0: Mm. Uh, och nu, nu tycker jag faktiskt att alltså vi spelar ju in den här dagen för en midsommar. Jag, är, jag känner mig trött och redo att ta ledigt. Jag kan tänka mig mm. att du känner dig trött och redo att ta ledigt. Det blir ett hälften så kort avsnitt idag eftersom vi är övertygade om att du också är trött och vill ta ledigt.
1: Men då vet du ju också vart du ska återkomma för fler analyser eller kommentarer om veckans nyheter och då lovar vi att vi har ett normalt långt avsnitt till nästa gång vi ses. Men nu är det väl för min del sillen och nubben som hägrar, jag vet inte vad du tänker göra.
0: Ja det är nog sillen och grillen för min del det är, <laughs> och sen ska jag köra häst på, på lördagen. Hoppas på att det är fint väder. Det kommer det inte att vara men man får alltid hoppas. hoppas det är det man sista. håller tummarna. Exakt. Så jättestort tack till dig som har lyssnat på den här podden. podden heter Generation EX och det är en produktion av Bulletin. Du får jättegärna gå in på Bulletin.nu .no och bli pluskund därför att då får du höra den här podden tre dagar, tre, fyra dagar före alla andra. Du får också lyssna på alla andra poddar före alla andra och där finns också en del exklusiva podcasts och artiklar. Så gå in på bulletin.nu och bli pluskund och berätta till alla dina vänner och din familj och kassörskan i din lokala butik att Generation IX är en podd där man pratar om saker som är underhållande och intressanta. Tack för den här veckan, Anders.